0: podcast från Aftonbladet ledare.
1: Åsiktskorridoren. Hej
2: och välkomna till Åsiktskorridoren Det är en måndag men vi har fått lön och när jag skrev det här för en timme sedan så sker solen och börjar börjar vula snö men solen snart säkert snart igen och det ligger en hel blank vecka framför oss som kan fyllas med svensk inrikespolitik. Men vi måste först titta på tillbaka på veckan som gått Och med oss för att göra det idag har vi Ulrika Schenström yes, box. Vi har Dan Svedin Hej. Och vi har Anders Lindberg Och jag kanske ska säga det för nytillkomna lyssnare Att Ulrika är moderat Och Daniel och Anders jobbar på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Har vi klargjort det Jag heter Anna Andersson Vi ska prata om ja, Jag vi kanske säga det Att Anders just kommer från Kina Bara för några timmar sedan faktiskt mm. Var det bra? Mm Ja, vi kanske återkommer, för vi ska nämligen mer prata med killen som har varit i Örebro. Mm. Det är spännande? Det var S-kongress i Örebro i helgen. Eh, Daniel, du var där. Själv, när man läste om det så verkar det varit, ska vi säga en ganska defensiv tillställning. Eh, vad är dina intryck?
3: Ja, defensiv vet jag inte, men det var väl en ganska lugn och loj tillställning. Jag fick lite grann intrycket när jag pratade med folk runt omkring som eh, kanske har mer ledande positioner i partiet än, än att de är ombud. Att... Socialdemokraterna kanske trodde att när de planerade den här kongressen för länge sedan att man skulle vara ett oppositionsparti och att det skulle vara något sätt att komma ihop sig och så här, nu tar vi kampen eftersom man helt enkelt litade på Annie Lööf och Jan Björklund när de sa att de inte skulle regera på SDs nåder. Men så blev det inte så. Och då Men nu är man... sitter de här ja, regeringsställningarna. precis. Och så har man ju liksom varit tvungen under undanförundan undan, att lägga till mer och mer punkter vad man ska diskutera under den här kongressen. att Först var det ju pratat om att ja, man har lite olika politiska program och sen så blev det liksom en valkickoffin för inför EU-valet lade man till och bjöd in sin spitsenkandidat Frans Timmermans som är socialdemokrat från Benelux. Och liksom mer och mer sånt där. Så att Man tog ju egentligen inga, det fanns inget bråk om någonting, man tog inga beslut som egentligen är... Men är inte
2: det lite konstigt att det inte var bråk? Alltså det det måste ju finnas bråk. Ja, de
3: socialdemokratiska partikongresserna är ju inte superpräglade av bråk annars heller eftersom det är kanske mest framgångsrika leninistiska partier vi
0: vi, nej, men alltså Socialdemokraterna är ju kända för att just vara väldigt duktiga på att tänka partiet först och, och sådär, även om ni bråkar väldigt mycket. Men det här med att bråka på öppen nivå, som Liberalerna till exempel, det har ju inte varit så framgångsrikt.
3: Precis. Nej, men det finns... behöver det behöver
0: inte vara så under ytan. Nej,
3: nej, precis. Nej, men ska man, man, det, ska man vara lite snäll... Alltså man tog till exempel en bra grej som jag tänker att man ska driva att man ska kunna få se lån för att ta yrkeskort Och det är liksom grittig vardagsnära politik. Det, var jättebra. det låter så sitt ja, Och sen hade man en politisk debatt Där alla liksom gick och väntade på Oj, oj nu kommer det bli bråk om januari Och alla väntade på Daniel Suhonen Som stod som talare 42 på listan Och alla hade två minuter på sig att prata Och så var det lite mankemang i början Så sent in på natten på lördagen att folk och lyssnade Och väntade på liksom att Suhonen skulle välta kongressen Och sen var han lite poetisk Och höll ett litet anförande om att Klyftor är dåliga Och det höll alla med om så det blev applåder
2: Jaha, så det, hände, det, blev ett, det var lite antiklimax, eller?
3: Nej, det, det, ja, ja, mång, mång, många i den journalistiska kåren hade väl ändå väntat på att det skulle vara mer bråk. Och sen, ja, liksom, var mer... Ja, precis. Men så är
2: det ju alltid.
3: Och sen kom liksom Löfven på lördagmorgonen. Jätte... Ja, jag tänkte,
2: vad, vad tyck, för han höll ett linjetal då. Absolut. Och vad tyckte du om det?
3: Det var jättebra tycker jag. Eh, liksom, han, ja, men det var ett Stefan tal och Stefan Löfven är som bäst. Sen handlade det ju osedvanligt mycket om eh, utbildningspolitik. Eh, liksom från förskolan hela vägen upp till komvux och någon sorts eh, lärande yrkesliv. Och så där. Eh, Och jag tänker det är väl den, liksom, vad ska man säga, den arenan man har kvar när man har liksom gett upp så mycket. Eller gett upp men när man har sagt att så mycket i januariavtalet är, som handlar om fördelningen är liksom, ja, det kommer gå till ett annat håll. Eh, och då, får man, då har liksom Löfven börjat prata om att skola och jobb är det liksom största jämlikhetspolitiska eh, strider vi kan ta. Eh, och så blir det väldigt mycket om skola och jobb. Och folk tyckte att det var fint och det var ett bra tal. Liksom, men okay. lite resonans på annat. Och sen när den pressträffade han fick liksom frågor om så här, vad tycker LO egentligen? Var, varför är du inte jätterädd för det? Och då blev han jättearg och att det är en liten bubbla som flyger omkring den här kritiken mot januariavtalet. Mm. Är inte det
2: lite att underskatta kritiken?
3: Eh, jo, alltså så här: socialdemokraterna mår nog ganska bra som politisk rörelse i den meningen att man har regeringsmakten och att det finns en massa människor som... Har jobb, eh, ja,
0: har jobb. i regeringskansliet. <laughs> det är en arbetsmarknadspolitik. <laughs> ja, mm, den är Precis. jättebra.
3: Lägst socialdemokratiska arbetslöshet i Europa <laughs> nästan. Eh, men det finns väl en massa människor som tycker att den polit- politiken som man har... Okayat, eller som man kommer att okejja i olika budgetar kommer bli mycket dålig. Och de är ju dåligt. Men det har inte hänt än. Så det är liksom svårt. Mm-hmm. Folk går liksom runt och väntar på att det kommer hända dåliga grejer. Okay. Men det har inte hänt.
2: Olika, eh, tror du att det är bara är en liten bubbla som Stefan levén på kritiken, Nej, men alltså jag, jag
0: tror att Socialdemokraterna har ju historiskt sett alltid varit väldigt bra på att försöka hålla kvar i klubban så länge det går. Jag har aldrig sett dem överhuvudtaget lämna över någon för övrigt och de är bra att försöka hantera eh, interna splittringar att de inte hamnar på första sidan på tabloiderna så att eh, ja alltså det är klart att det kommer att finnas en, en ganska stor problematik med eh, och det har jag ju skrivit en krönika om här i, i Aftonbladet också just det här att det finns de här elitsossarna som som har, har röstat på, på det här och fått då, eh, borttagna värnskatt och massor med saker. Framförallt Stockholms innerstad. Det här gallträsket här i Stockholm. Eh, det kommer vara svårt att behålla både dem och Danielsonen. Det är ju Det är ju fundamentalt olika det typer finns av här i alla fall. ja Fast jag tror att är, är man smart så ser man ju till att det här vägvalet hanteras internt någonstans. Eh, och inte externt någonstans.
3: Fast jag tror
1: inte man ska underskatta det som ni kallade för... Jag tycker det är så att att det är så sådant ett leninistiskt parti. För, för det, det är man inte riktigt, utan man, man har drag... Du har
0: aldrig sagt det.
3: Det var jag som det var sa det. Det var
1: Daniel som sa det. Man, det är en reprimande. Man, har, alltså, det. man har ju drag av liksom demokratisk centralism i den meningen att när man har valt en ledning, den ledningen fattar beslut och håller alla med om det. Men, men kärnan här tror jag det är att man lever fortfarande i en situation där januaravtalet är osäkert. Alltså man upplever inte januariavtalet som i hamn riktigt. Vad beror det på då? Dels är det för att Liberalerna håller på med sin cirkus kring partiledarskapet. Mm. Men sen är det ju att många av de här reformerna är ju så dumma att det kommer att bli väldigt svårt att genomföra dem. Om man tittar på arbetsmarknadspolitiken till exempel eller arbetsrätten det är reformer som Arbetsmarknadens parter antagligen inte kommer att tycka är bra. Alltså du kommer sitta i ett läge där arbetsmarknadens parter mycket väl kan komma överens om en annan politik än den som står i januariavtalet. Och då kommer SOSN att sitta i en fruktansvärd svår situation. Och jag skulle säga det till och med ganska sannolikt. Och, 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 så att säga, väldigt, väldigt mycket i det här januariavtalet är så säga, centerpartistisk ideologi som inte har prövats mot verkligheten. Och det tror jag många är nervösa på riktigt inom socialdemokratin. Att liksom, centerpartisterna förstår ju inte det här. Eh, och det, det är ju liksom, det är ett problem. Att liksom de är så långt från verkligheten att när, svenska, när liksom den här ideologiska renheten ska överföras sen till arbetsmarknaden, då kommer det här att krascha. Det är väldigt
2: elegant att centerpartiet då, att inte sitta själva i regeringen.
1: Det är väldigt elegant, men det betyder också att när de här reformerna läggs fram våren 2021 så faller regeringen om det blir så. Och det är inte osannolikt att det, att det är liksom en sån grej. Och det, jag tror man gör rätt i att vara nervös för det här. Därför att de här sakerna är, det, det är svår politik. Du kan inte göra om hyresmarknaden i ett land och tro att det inte får massa konstiga följdeffekter. Eller göra om hela arbetsmarknadspolitiken och inte få konstiga för Det får det, liksom så.
3: det. Det vet jag. Liksom, hyresgästföreningen är ju rätt... Gramse på socialdemokratin. De demonstrerade ju mot Verkligen. en kongress. Det var, jag tror det, har hänt förut. det var det första jag såg när jag kom till Örebro att de stod utanför och protesterade. Och nej men där finns det väl också en liten fundering från de liksom när, liksom arbetsrörelsen, nära organisationerna. Att så här, varför är det ingen från socialdemokraterna som pratar med oss? De enda som pratar om de här reformerna är ju Centerpartiet. Och, det, för, och, och Liberalerna i viss mån. Och för dem är ju marknads, det här steget som man ska ta är, ju, är just, just det första steget. Alltså här, vad, vad kommer Socialdemokraterna göra nästa? Eh, att det inte finns något svar på det. Det som hände under kongressen också är ju att man pratade väldigt mycket om facklig politisk samverkan och Löfven sa att nu kommer LO få ännu mer makt över politiken. Så att partiet och... Jag menar med det. Ja, men partiet och LO ska sitta och liksom hitta på förslag ihop som man sen ska gå ta då till i, i det här samarbetet med mittenpartierna. Vilket jag inte vet om det är så himla bra för eller att liksom en, alltså deras regering och tre kommer finnas liksom. ännu tydligare det politik. Det gå
1: på den lätta det tror inte Så alltså, det, 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 det som är frågeställningen här är liksom, var någonstans formas morgondagens socialdemokratiska politik. Alltså, vem Jobbar. är det som sitter och funderar på det? Är det på stadsrådsberedningen att funderar ut det? Kongressen var det ju inte. Är det partistyrelsen som funderar ut nästa politik? Är det Stefan Löfven själv? Och, och jag, jag skulle säga att för mig så är svaret en öppen fråga. Liksom. Jag, jag kan inte peka ut var, var någonstans formuleras liksom, de idéerna. Men som, du, men, som
2: är. För Jag tänker bara när du, Daniel, säger att de här organisationerna har upplevt att ingen pratar med dem. är det så? Alltså, varför gör de inte det? Det här är väl ändå social basic att ha... Liksom... Ja, jag, de här? Det är ju det som är styrkan i partiet, tänker jag.
3: Precis, men jag tror att man är lite, lite blockerad av att man... Å ena sidan så pratar man ju väldigt mycket om att så här, ja, men nu är det i regeringen. Så här, alltså regeringen kommer lägga fram politik. Och sen så finns det en önskan efter att partiet ska på något sätt distansera sig från eh, regeringen. Så att det ska finnas ett, ett socialdemo- en socialdemokrati bortom regeringskansliet. Eh, och hur det där ska se ut har man väl inte riktigt bestämt sig för än. Eh, och dessutom liksom, Löfvens ställning är ju superstark i, i partiet. Eh, så när det står liksom, hyresgästföreningsmänniskor ute och protesterar så blir man ju lite perplex som ombud. Så, vad, hur ska jag förhålla mig mm. till de här människorna? Ska
2: jag gå ställa med demonstration. demonstrationen ja, eller precis. ska jag
3: gå härifrån? precis. Ja. Och liksom, den här önskan då om att partiet ska distansera sig från, <hör> från, eh, från regeringen. Så här, ska ministrarna gråta när de lägger fram Eh, lagförslag. Det var
2: inte så lyckat i den förra mandatperioden ett annat parti kan vi ju påminna
3: Eller hur ska det se ut? För det finns, liksom, då pratar man om 68 ska vara alltså partikansliet borta på Sveavägen, ska vara den liksom, oppositionen inom partiet. Men det finns det ju inga människor som jobbar. Så det är allt så. Men så verkar det
0: vara på alla partier, att
3: ingen som jobbar där. Men, men, men,
0: men, men, ö- men tänk på det här med Centerpartiet och även det här med, med alla rörelser omkring Socialdemokraterna. Man får ju tänka till vem är det de pratar till? Mm. Jag tycker det är lite spännande här att titta på när politiker eller andra företrädare har presskonferens eller har manifestation. Vem är det man, man vill skicka en signal till? Om vi tar till exempel Jonas Sjöstedt efter att eh, regeringsbildningen var klar. Så var ju han ganska så hård i sin framtoning om att man kan sänka Löven och mm. sådär. Han pratade alltså till sin riksdagsgrupp och sin partistyrelse, inte till någon annan där han hade haft problem innan för att godkänna och köra igenom Löfven som nu hade då en uppgörelse med L och C. Så att man måste tänka på vem det är folk pratar med. Det är ju samma sak med Centerpartiet om, om hyrelse eh av reglering och, och annat det handlar om, de pratar ju till sina väljare Absolut. och vad som händer om två år är ju någonting helt annat Just. nu får jag bara säga att jag har också suttit i direktsändning, eller sändning i, i den här podden direkt efter att jag kommit hem från Kina och jag känner igen mig när jag tittar på Anders Lindberg <laughs> <laughs> bara ni som det ju lyssnar, ni som lyssnar är det faktiskt, nu, är det, nu har snart alla kommit direkt landat och åkt direkt till podden <laughs> men, men, men
1: jag, jag, jag tror ju grundproblemet bortsett från att jag åker till Kina, men det säger det Det är väl också någonting att att jag åker till Kina istället för att åka till kongressen. Det kanske inte var riktigt... Du
2: skickade din underhuggare Daniel Svedin istället.
1: Daniel gjorde en utmärkt och fantastisk (laughs) insats. Så det var inte så. Men däremot så tror jag att... Jag tror inte jag var ensam om att vara någon annanstans. Jag tror att det var ganska många som är politiskt intresserade. Tidningarna skickade rätt få personer jämfört med vanliga. Jag följde ju bevakningen från Kina i svensk media. Det var inte särskilt mycket bevakning av den... Alltså, om, om du går tillbaka några år i tiden, då var en socialdemokratisk partikongress något som dominerade en vecka, dominerade allting, alla företrädare var. Och här, så här, partiet har krympt ihop på ett sätt till Lövens tal och, och så här, paranalyser, par analyser, Marmorstein, eh, vad heter det, Rambergs analys, ledarsidorna skriver och så, va? Melin skriver och så. Men det är ändå en, 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 en relativt liten grupp människor jämfört med det här totala massiva mm. som man har haft förut. Så att, uh,
2: förlåt, nej men, så, jag,
1: tror, jag tror man måste också anpassa på något sätt förväntningarna, mm. det kommer inte så mycket ut av en sån här kongress. Det är inte där liksom det avgörs det är där. Jag,
0: jag vill inte bli göra någon av de lyssnare som vi har nervösa nu, men jag vill, jag vill verkligen ge Anders Lindberg lite rätt här.
1: Herre.
0: Jag vet att jag, jag mår dåligt över att säga det, men och det var en liten stund sen som du sa det här med var någonstans kommer politiken ifrån, är det statsrådsberedningen, är det partiet och så vidare. Jag anser att det är samma problem i, i väldigt många andra partier. Och, och bara det här fenomenet äm, Greta säger ju att det är ett underbetyg, tycker jag, till partierna. Att det inte är där som... Eh, politikutveckling eller engagemanget är, utan det är vid sidan av partierna. Mm. Så, att, så att det, det där tror jag man ska ta ganska på stort allvar, att engagemanget både för <hör> ungdomar eller något annat sker någon annanstans än i partierna.
2: Apropå någon annanstans, jag, kan säga, jag som då som en helt vanlig medborgare och mediekonsument eh, läste om S-kongressen så tycker jag att den fråga som verkar kommit upp mest, det är splittringen mellan stad och landsbygd. Mm. Ja, äh, håller ni med?
3: Absolut. När jag var på den här politiska debatten så var sent på, på fredag kvällen. Eh, och det var ju det som alla ville prata om. Och man kan ju säga att, så att det är ofta så det är på en kongress att man vill berätta om så här. Nu har jag sagt till alla partivänner och... Eh, i, bäst, åka hem och, ja, och i bästa fall partiordföranden ja. också att vi ska bygga den här vägen. Eh, men de som har varit med lite längre... I, i, i journalistkåren och även liksom ombudsmannakåren. Så att ett oerhört eh, fokus på de frågorna. Hur
0: viktigt. men men men, men men den här har ju varit egentligen väldigt länge och den är ju väldigt, väldigt eh, eh, intressant för alla partier säger jag. Alltså den här gurkmeja latte-människorna eh, i versus enskilda vägar-människorna i till exempel Värmland är väldigt långt ifrån varandra. Och det kom, och, men är enskilda vägar-människorna i Värmlands sossar? Jag ja. kan vara alla möjliga färger.
2: De är ordförande i
1: vägföreningen också. Ja, det är min sfär cent- för. Han är moderat. Ja, men det är, centerparti- det är väldigt det är många Centerpartister, partister, väldigt jag. många socialister
0: och väldigt många moderater. Och sen har vi en annan enskild väg precis där, där vi har vårt hus också. Där är den liberal som
1: yes. Men jag tror mm. att jag tror att Susanna, jag, eller så här, jag tror ju att journalistiken läser debatten fel därför att journalistiken läser debatten utifrån Twitter och sociala medier som ju allt mer framstår som liksom en en burkmaskar numera. Eh, medan däremot människor, eh, alltså riktiga människor som röstar och går, går liksom, engagerar sig, då är nog centrum-periferi idag en större konflikt eh, än de här galtanfrågorna och kulturkrigsfrågorna. Och, och De där vävs ihop ibland men just de här. Alltså konsum har lämnat, posten <gåll> kommer inte fram, mm. eh, liksom, vägarna funkar inte, tågen har inte gått i, i, i tid igen, Och framförallt år, liksom. har man
0: flyttat rälsen så det finns liksom <gåll> Nej, precis, det ingen tåg
1: Nej men hela den, alltså, och, och i och med att Centrum periferi inte finns i journalistiken särskilt mycket. Så, så, är, så, så blir det ett glapp. Och jag tror att en del av det här förtroendeglappet som SD vinner på det är att journalistiken inte låter människor vara så att säga, aktörer i sin egen berättelse. Man åker ut med, med tropikhjälm och så berättar man så här Åh, här i, i, i landsbygden så är det så här. Och så åker man tillbaka till Är det inte
2: det här som Sverigedemokraterna är väldigt bra på?
1: Jag vet inte om de är väldigt bra på det. Men de är, de är väl, Göteborgs universitet kallar ju SD för en lägre av misstro. Och det tror jag är ett väldigt bra uttryck. Ja, men alltså, oavsett vad du är miss, vad,
3: vad du misstror så kan du så få någon som lyssnar på dig. Ja men, men det kan
0: låter det som någon lyssnar på dig. Det
3: lite där liksom mm. Mm. Nej, men det, fokuset på det också är också illustrativt för den valanalys som kom i veckan där som var ganska förödande liksom beskrivningen av vad Socialdemokratin står inför att man liksom tappar arbetarväljare, man tappar landsbygdens folk, man, unga. unga tappar man och folk skitar skitare för pensionerna så alltså man tappar också gamla i så att det är liksom en, och det man vinner är ju det som Ulrika brukar prata om, de här latteväljarna, men inte i så stor
0: gurkmejalatte. Gur, gurkmeja
3: Vad är gurkmeja latte?
0: Det är något nytt som finns här i Stockholms innerstad som folk är dricker.
1: Men det är Nej, inte. Gurkmeja är väl ingen krydda, det är väl bara jo.
0: färg? Nej, det är en krydda som är väldigt man bra för
3: man har så ju så än.
0: Men, men, vi tar men, det sen.
3: Men, men att den liksom vinsterna man gör är inte tillräckligt stora. för att partiet, men så här, Man skulle ju kunna argumentera om man är helt cynisk. Det spelar ingen roll. Om vi byter välja vi kan ändå liksom vara. Men man vinner inte så mycket väljare i den sektorn. Så att, så att långsiktiga trenden är ändå down down down
0: Men kommer vi in i en, en ordentlig lågkonjunktur så är inte jag så säker på att den här Galtan-skalan kommer att vara, den kommer ju att finnas men kanske inte lika bizarrt äh, spretande så att säga äh, då kommer det nämligen behövas byggas den där äh, enskilda vägen de kommer behöva bidrag till den enskilda vägen annars så kommer man alltså inte kunna ta sig till sitt arbete Och man så kanske... är det en återgång till liksom... Nej, jag tror inte absolut inte att det är en återgång men jag tror att det kommer inte vara lika bizarrt spretande att, mm. att äh, Stockholmsmänniskorna som också finns i Lund <laughs> i Malmö innerstad alltså så, äh, kommer inte spreta lika mycket mot och all- och
1: men, och men man kan också säga att svaret på centrum-periferi är ju en expansiv finanspolitik. Mm. Alltså det, det är det man ofta inte tänker på. Alltså man tänker att, att uh, expansiv finanspolitik är en höger vänsterfråga. Men jag menar, ska du bygga ut tågen och få dem att funka i hela landet? Ska du bygga ut uh, mobiltelefoni så den funkar? 5G ska vi ha... När vi har rätt ut frågan om Kina och hur och sånt. Men ska vi ha 5G överallt som ska byggas ut? Du ska bygga stora fundamentala system, vägar i hela landet så. Det är ju en jätteexpansiv finanspolitik. Och, och det finns inget utrymme i den här budgeten. Alltså, om vi tittar på 73-punktsprogrammet och så räknar man ut vad allting kostar. Så kan man ju konstatera att det finns inte en spänn över till något annat. Och det här är ju liksom ett, För ett visionärt parti som vill tänka stora tankar- så är det här knöligt, men vill man lösa... Det här, det här fattar inte jag, Centern, om man ska vara ärlig. Centern och sossarna borde kunna mötas i ett centrum periferi, att man ska svara på det. Och Då borde man mötas i att... Ja, men då vräker man ut jättestora investeringar. Lagom när lågkonjunkturen kommer- så vräker man ut jättestora investeringar i liksom infrastruktur- och byggande och bostäder och allting sånt där. Och, och gör det statligt. Alltså, det hade liksom varit det logiska, men nu... Om man följer 73 programmet till punkt och pricka så kommer det inte finnas en spänning i det. Och det är också en sån där konstighet tycker jag i politiken. För både C och S borde fatta detta. Jag förstår.
2: Eh, jag tror faktiskt att vi lämnar såssorna för en liten stund. Vi lär på skäl att återkomma. Det <laughs> ska inte ha några ljudeffekter.
0: Nej, nej, lägg av. Det finns lite låda här med
2: ljudeffekter som är ny.
0: Som nej. Anders Lindberg råkar sitta du, bredvid. Du
2: får trycka på en knapp när vi, när vi har avslutat alltihop, jag lovar. Mm. Men inte för. Vi ska nämligen byta parti. Det andra stora som hände förra veckan var ju eh, Ebba Bors Tors utspel om Kristdemokraterna. Eh, där hon nu säger att hon öppnar för samtal med SD. Hon var noga med att hon öppnade även för samtal med V. Hon öppnar för samtal med Kreti i alla som vill, mm. men mest med SD. Eh, det är fantastiskt alla... att hon vill göra upp med V faktiskt. Jo, det, är det är lite upprörande syvende. faktiskt. Ja. Vad
1: säger Larsen Men
2: För alla som inte har, liksom, har lyssnat in varenda nyans i de här förflyttningarna som har pågått. Vad var nytt egentligen i hennes besked som kom i torsdags som jag minns? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Jag känner inte att det är särskilt nytt, Sara, så känner jag att det här är väldigt mycket symbolfråga vad är det hon vill göra upp med SD om varför överhuvudtaget leverera någonting när hon inte har levererat, vad det är hon vill göra upp om, och det är väldigt spännande vad hon vill göra upp med om. men det är kanske mer ett skojskämt här Nej, men det, från det, jag tror
3: jag. Alltså, Vänsterpartiet tycker jag är det liksom lite intressant i det här sammanhanget ändå att eh, det finns, om, om om, jag är inte säker på att kristdemokraterna har tänkt på det här sättet, men det kan, alltså det, det hon egentligen säger är väl att vi kommer ställa till rackartyg i utskotten med på alla sätt vi kan. Eh, och så blir det upp till bevis för Vänsterpartiet att liksom, haka på det om de vill. Eh, men vi kommer, vad är det som brukar säga, frimodigt lägga fram vår politik och så, och så ska vi... Eller så pratar man om vad man vill göra. Och så hade hon ju två exempel på vad man gjort med, med, med Vänsterpartiet. Nej men det finns ju någon sorts, i och med liksom januariavtalet så kortsluts ju en dimension i politiken som är liksom socialpolitisk eller vad man ska säga. Eh, och där det kanske finns, trots liksom, eh, den högergir som Sverigedemokraterna har gjort, att det kanske finns i vissa enskilda frågor ett, eh, ett politiskt samförstånd mellan KDV och SD. I liksom, de kommer ju inte liksom komma ihop som någonting men att KD men kanske det, kommer det. försöka utnyttja någonting det att har missat det
2: påpekat här och
3: liksom lägga sig till vänster om regeringen på något sätt och så får man se vad Moderaterna, jams, om de vill jamsa med i det Kristersson har ju ändå liksom öppnat för att kanske att vi inte tycker att eh, den här marknadshyresomläggningen som kommer att vi ska jamsa med i det
1: Mm. Okay. Men, men jag tror ju att tolkningen är strategisk. Jag tror inte man ska tolka det taktiskt i utskotten bara. Utan jag tror man ska tolka det strategiskt. Att hon accepterar idén om ett blåbrunt block i nästa val. Och hon accepterar att liksom bygga upp politik och idéer för det. Jag tror inte hon tänker sig att SD ska sitta i en regering. Men jag tror hon tänker sig att om SDM och KD har en majoritet i riksdagen så ska man ha byggt en retorik som gör att M och KD kan bilda en regering. Och jag tror att det här är ett led i den processen helt enkelt att få det att funka och tittar vi på opinionsmätningarna idag så alltså det är ju de, de, alltså Löfven och mittenpartierna har ju en majoritet så är det. Men det är klart att svenska val är jämna. Mm. Och det är klart att åker liberalerna ut så, så finns en möjlighet för att ett blåblunt block får, får en majoritet. Och jag tror att hon, hon grundar för det nu. Eh, och sen så räknar hon ju med att ta sta- spjärn mot sådana som som Aftons ledarsida och andra för att ha kulturkriget levande. Därför att kulturkriget är det hon vinner väljare på, de här flytande
0: mot Det är det jag menar lite med taktiskt. Alltså jag är inte så säker på att de faktiskt är så strategiska. Jag tror egentligen att det är snarare är så att när man har framgång ibland så gör man lite saker som gör att man kan tänka sig att ta lite fler väljare av något annat, politi- eh, något ja, annat borgerligt parti. Det är, ändå, det är lite kannibalism ja. på det där.
1: Eh, kanibalismen som, som vi ser här, du tror jag? Att vi gör. Ja,
0: men lite så. Och, och vad en eh, Moderaterna gör så, så kan det bli lite komplicerat. Och det där har jag också skrivit en krönika om i Aftonbladet. <laughs> Nämligen i, i, i liksom splitten mellan hög, eh, konservativa och liberaler. Där eh, det är ett stort ansvar på att mm-hmm. hålla detta samman.
2: Men jag tänker också på, vi liksom, jämför med sos som vi nyss pratade om och, och KD, så oavsett vad som, egentligen händer, vad som egentligen händer inom Kristdemokraterna så ger de ju En väldigt stark intryck av att det händer grejer till skillnad från Socialdemokratin, tänker jag. Jag tänker även på deras rekryteringar. Vad pågår där för politikutveckling? Är det politikutveckling eller är det bara form?
1: Jag tror det är form.
0: Jag tror också att det är form. Oj, nu var vi överens <laughs> var Nej, men jag tror att det är form.
1: Jag tror att det är form därför att det, det, kulturkriget är en. Det handlar om symbolik. Ja. Och, och det handlar inte om sakfrågor. Det kanske handlar om att slänga ut några invandrare till eller liksom något sånt där, men. Men det är inte det som är kärnan, utan kärnan är att liksom människor ska... Donald Trump, han uttryckte det så här, han sa ju att, att de, de glömda männen och kvinnorna i detta land ska inte vara glömda längre. Och, och det, det är liksom det som är grejen. att alltså, De här människorna som upplever att etablissemanget har farit iväg, som inte vill se samhällsutvecklingen stoppa jorden, jag vill hoppa av, alltså de människorna, de har någon som lyssnar på dem. Och det är naturligtvis en jätteskillnad om det är Jimmy Åkesson som lyssnar på dem eller Ebbe Bostor. Jimmy Åkesson med hela sitt bagage kommer att få svårt att vinna liksom större grupper Ebba Borstor kan vinna större grupper. Det är för att hon har inte som bagage. Men i grunden så säger Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna nu samma sak. Och då är det också naturligt men att de gör samarbetar. De verkligen
2: det? Säger de samma sak i grunden? Inte det... i politikens ja, innehåll, men strategiskt här här. gör de det. Kommer de kunna mötas i innehållet?
0: Och ja, Och kommer, kommer deras väljare att, att köpa det? Ja, det tror jag. Jag tycker att det lite, finns en sak som jag funderar lite grann på. Jag vet inte vad som är rätt eller fel. Jag har inte gått igenom helt och hållet liksom väljar statusen för, för KD. Men alltså jag växte upp med att Kristdemokraterna var ett eh, parti där man gömde flyktingar. Där man eh, var väldigt, eh, vad ska man säga, ja, frihetlig familj och frihetsorienterad på det sättet. Eh, så att jag vet inte, vad har de väljarna tagit vägen? Just,
3: nej men det, det, det såg jag i en intervju med Johan Ingerö som är deras policychef.
0: Mm, ja, precis, en
2: av de här rekryteringarna eh,
3: precis, jag på. Mm. Att han sa liksom, att Kristdemokraterna är, ska inte vara ett miljöparti för pingstvänner. Det tycker jag verkligen så här, det fångar ju alltså, jag tycker det, det, det kristdemokraterna som jag minns är ju ett, ett sorts centerpartiet för pingstvänner kanske, men där de har ju, alltså i synen på hbtq-frågor och så, liksom innan Sverigedemokraterna kom in så var ju det det partiet som folk hatade mest mm.
2: de och, det mest liksom, konservativa inställningar
3: och alla liksom till vänster värdekonservativa och mitt, alla till vänster och mitten, mm. och mitten tyckte mm. sämst om KD, och sen har det liksom kommit upp en en högerflank som man tycker ännu sämre om. Men jag, jag läste en, en ledartext, jag kommer inte ihåg vart den publicerades- men det var någon i skånsk tidning- där man liksom argumenterade för att det som Ebbe Burs-Tor gör nu- är att hon etablerar kristdemokraterna som det nya mittenpartiet. Att hon liksom är i mitten av vad folk tycker om, om olika om migrationspolitiken till exempel. Å ena sidan är familjeåterförening- men å andra sidan väldigt liksom, hårda tag mot andra saker. Och man är emot äh, att man byter ut- äh, julskinka mot helskinka och sådär, det kan folk tycka är bra. Men jag tror man verkligen glömmer de, om, om man argumenterar för det, vilket man ju kan göra, liksom att i politiken så är man ju kanske det mest i delar av politiken så är man ju det mest vänster partiet. I, liksom, man är inte lika liksom skatte man, exa- ja, man
0: Historiskt sett har man ja. ju varit det. det, det är ju... Exakt,
3: man, man pratar om att man var ett mittenparti under Al-Shansons tid, det kanske aldrig stämde. Men om man argumenterar på det sättet så tror jag verkligen man glömmer den aversion som jättemånga människor fortfarande känner mot KD när det gäller livsstilsfrågor och liksom kulturkamp på liksom kvinnors rättigheter och HBTQ-frågor. Att det är fortfarande ett sånt
1: jävla. Rött skönt.
3: Ja, precis. Mm.
1: Men, men där kan man säga att det började ju den generationen som Eva Borstor tillhör i KDU. Alltså de började ju en förflyttning bort från liksom de här underlivsfrågorna och allt vad det var de höll på med då. Till liksom väldigt hård högretorik. Alltså det var försvarspolitik, det var ordning och reda i skolan där de stod med en pekpinne som de skulle piska folk med på bild. Så alltså det var väldigt liksom hårt uttryck, som ju var lite fräscht, alltså var lite, det, det, det var en ny, ett nytt, det var ju sån här som Charlie Weimers till exempel som gör Sverigedemokraterna nu med i den, i den, i den liksom traditionen, och det är ju en tradition som alltid har funnits i KD alltså jag, jag, jag har kallat dem för den kristna högen och det blir de skitar för men, men det tror jag liksom, det ligger någonstans det är en amerikansk kristen höger som Kommer till Sverige och då har de här pingstvännerna till slut ingenstans att ta vägen. De kommer inte Nej, kunna men, vara då, där. Det kanske
2: inte är så många längre tänker jag. Så det är liksom, jag vet D- dels
1: är det väl inte så många, dels så kanske de också går till
3: liksom, mittenpartierna. Mm. Centerpartiet är väl liksom, det, det är det som är paradoxen då. Då är de det snälla partiet men har kanske en socialpolitik eller liksom en omfördelningspolitik som är långt till höger om vad kristdemokraterna står för fortfarande i sina dokument och liksom mm. och vad man ska göra. Jag tror
0: fortfarande kommer vi in i en lågkonjunktur så kommer de här symbolfrågorna vara mindre värda ja, mm. mm. mindre värda mm. därför att det, vi, har, vi har råd att hålla på med symboler just nu. Ris- I en lågkonjunktur då kommer det att premieras vem det är som faktiskt har har, har tag i svensk ekonomi och goda förslag och då menar jag konkreta hårda finans.
3: Risk, risken, är väl att förslag. risken är väl att samhället förslag. är väl att
0: Reformer som vi brukar kalla det.
3: Risken är väl att samhället är så pass splittrat så att de grupper... Alltså en, en, en lågkonjunktur kommer inte drabba alla grupper på samma sätt eh, och att kulturfrågorna istället kommer bli ännu viktigare under den perioden för att de människorna som har mat på bordet, de kommer klara sig eh, och att det var ju ungefär det vi såg under den förra liksom, eh, nedgången att den breda medelklassen klarade sig, eh, så att det blev liksom ingen, ingen liksom, ja, mycket tack vare liksom, Boris och Rönnföns politik såklart eh, men att det blev liksom ingen, ingen samhällelig kris på det sättet och där tror jag vi vid nästa nedgång så kommer det att vara ännu tydligare- för att samhället har ännu tydligare dragits ännu, isär- mellan precis, olika grupper. Men, men för att gå tillbaka till den här frågan som jag sa
1: förut- var formulerar Socialdemokraterna sin politik någonstans? För det förstår jag fortfarande inte. Men en person som gör det i en lågkonjunktur- är ju finansministern. Mm. Och,
2: så och, forma politiken.
1: och i det läget så skulle det inte förvåna- om Socialdemokraterna var omvalde en tredje gång. Därför att, därför att går vi in i en lågkonjunktur 2020-2021- då hamnar vi i en situation- när du måste välja då- det här, och det här tror jag Ebba Borstor tänker för kortsiktigt. För sitter hon i knät på Jimmy Åkesson och det kommer fortfarande vara en splittrad allians på grund av detta eftersom alliansen är inte är ett alternativ då, då har väljarna att välja mellan ett, liksom ett ekonomiskt ganska trovärdigt alternativ som har regerat ganska länge och så tittar man på Jimmy Åkesson och så tänker man är det honom du vill ha i förarsätet när liksom räntorna går upp? Och då är det en helt annan argumentation mot KD och SD och delvis mot Moderaterna också, om de är, beroende på hur de man manövrerar här. Men, men ekonomin styr trots allt eh, i ett sånt läge. Så att jag tänker ju någonstans att vi, det kanske är så att de inte producerar någon politik på två år Sen kommer det en lågkonjunktur, och sen Men kan sossarna bli
2: omvandlade.
1: Jag har ju inte upptäckt var sossarna producerar nej. politiken. Jag är ju så nyfiken på vad det händer. Liksom det, det så. Vi ska
2: försöka ta reda på. Vi ska,
0: det känns av. som han pratar med sina kompisar i Han ställer frågan sådär retoriskt.
1: Att, äh, mm. Jag tänkte bara sista frågan. Jag får inget svar från mina kompisar i nej,
0: nej, jag förstår att det är därför du, du tar alla, alla möjligheter. Sista frågan,
2: apropå då, KDS. Det är ju vad gör moderaterna? Ulrika, vad tror
0: du? Alltså nu har ju Christer som sagt att de... Ja. Nej, men alltså som jag sa för en liten stund sedan så tror jag inte han... Nej, men alltså som jag också har skrivit om och som jag har sagt tidigare så det är ju, det är ju inte... Det var ju inte jätteroligt för Moderaterna att KD gjorde det här, om man ska vara helt utan det här, det här försätter ju Moderaterna återigen i den här situationen att försöka hålla samman partiet. Jag tyckte han lyckades med det här om dagen faktiskt, att vi alla var inte ute och gapade faktiskt så, det är det. <laughs> Nå- någonstans. Så att det, det återstår att se om han klarar att hålla samman detta, men det är ju det som är hela arbetsuppgiften här om man inte ska göra det här eh, tråkiga som hände för konservativa i Danmark. Att splittras totalt och sen ramla ner på 5-6-7 procent.
3: Borde inte Moderaterna bli jävligt griniga på jag tänker För det är inte första gången som Ebo liksom tar Jag tror
0: position. att det här med att, med att ge andra felet som mm. har skett i många andra sammanhang den senaste tiden tror jag inte är eh, konstruktivt utan jag tror att det konstruktiva är att gå tillbaka till sig själv, mm. fundera på vad man vill göra och sen berätta det för väljarna. Just. Och då är frågan Går det att ena de här Moderaterna? Alltså, det går att ena det detta att ena. Men, det kommer, men det kommer att vara en resa.
1: Men, men har inte Sossarna och Moderaterna precis samma problem, alltså fortfarande Sossarna har ingen politik och på den här kongressen producerades det ingen politik så nu står de på ruta ett igen Moderaterna har inte heller någon politik och sen väldigt lång tid tillbaka och, och, och då, menar, det är klart symbolfrågorna tar ju över i ett läge när det inte finns något annat att prata om alltså, för vi har inget annat att prata om Nej men det är ju det
0: som är grejen, jag håller helt med dig och det är ju det här som är produceras
1: Moderaternas är politik?
0: Det är ett fattigdomsbevis att vi överhuvudtaget sitter och pratar om saker och ting som inte leder fram till en reform eller vad vi ska göra för att förbättra situationen så att folk är förberedda i en lågkonjunktur, absolut. Eller hur företagen ska få bättre förutsättningar efter en brexit. Eller bla bla bla, alltså det här. Och det är därför jag blir blir ju personligen så otroligt trött med alla de här symbolerna i olika saker. Men ni har hört mig länge, jag har sagt det länge, det enda som kommer lösa något är
1: reformer. Och den 26 maj är det EU-valet. Och då har ingen någon aning om någon reform överhuvudtaget som ett enda parti har. Eller kan ni nämna det någon? är spännande? Kan ni nämna en enda reform som något parti I, har?
0: Inför EU-valet. I EU-valet. Um... Ja, Moderaterna vill ha hårdare tag mot brottslighet. Det är ingen oh. reform. Jag, jag vet, jag försökte bara säga att man vill
2: det. Ja, så som för mm. Demokrati
1: läste jag på ett nyhetsbrev jag fick.
2: Mot högerpopulism. det är mot högerpopulism. Ja, det en de de reform.
1: Eller har ju den här liksom så här, högerpopulism dåligt kollektivavtal bra. Den gillar jag. Nej. det är enkel sak men, men det är, är fortfarande ingen reform. <laughs>
0: Nej, men det är närmare, men det närmar sig där. Det närmar, det närmar sig, sig. det är på väg mot
1: någon form av reform. Politik, men partierna liksom, alltså, det, det är så men det är
0: ju ett fattigdomsbevis att vi har en um, fantastisk uh, Greta som, som får hela världen till att uh, 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 engagera sig och det är inte ett parti.
2: Nej. Kanske är just det, tänker jag. Hörrni, vi ska avsluta för den här gången. Tack så hemskt mycket Ulrika Sörenström, Dons Vedin, Anders Lindberg. Tack, du får tack, trycka. trycka på en knapp Väl noga. Beskriver du dig själv, eller? Hej då! Hej då!